0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas como cada semana te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, nuestro copiloto Pedro Díaz Aguado. Y al volante el saludo y al arranque de Alfonso García. Y lo hacemos como es habitual con las noticias más destacadas de las últimas horas y de los últimos días en el mundo del motor. Las mujeres pagan hasta un 24% más por su seguro de coche debido en parte a los efectos de la ley de la igualdad de la Unión Europea que ha revertido un escenario anterior en el que las conductoras menores de 25 años desembolsaban un 31% menos que los hombres. Esto viene a analizarlo a cierto punto Lo que es fruto de la decisión de la Unión Europea de llevar la igualdad entre sexos al mundo de los seguros al aprobar a finales de 2012 la norma para que las aseguradoras aplicasen los mismos precios a hombres y mujeres. Esta norma ya ha dado sus frutos. Go y el... ESP, el Programa Electrónico de Estabilidad, ha permitido salvar más de 6.000 vidas en Europa desde su introducción allá por 1995 y ha evitado cerca de 190.000 accidentes de tráfico, según ha informado el fabricante alemán de componentes para vehículos Bosch. La firma ha indicado que a partir del próximo 1 de noviembre del presente año, este sistema de seguridad será obligatorio como equipamiento de serie. ...en todos los turismos de nueva matriculación... ...y en los vehículos comerciales ligeros... ...por supuesto, recién salidos de fábrica. Y las sillas de bajo coste... ...obtienen unos malos resultados... ...en las pruebas europeas de seguridad... ...en el segundo test europeo de sillas infantiles 2015... ...donde se analizan 11 sistemas de retención... ...por debajo de 70 euros de coste. Más de la mitad de las analizadas suspenden con la peor nota en la evaluación final. Muchas de estas sillitas se adquieren por tiendas online internacionales, por lo que tampoco se reciben consejos profesionales sobre su correcta instalación. Las pruebas internacionales abordan la seguridad a través de choques frontales y laterales, facilidad de uso, ergonomía, sustancias peligrosas, confort, limpieza y confección. De las sillas evaluadas, solo una sillita de low cost, de bajo coste, obtiene la valoración de satisfactoria. Cuatro de ellas consiguen la calificación de aceptables y seis no han llegado a los niveles exigidos, recibiendo la calificación de muy insatisfactorio. Si quieres tener más información entre eh, race.es pero las que han quedado fuera de esa calificación global y no son nada recomendables, eh, comprarlas son la Nania Safety, la Nania Starter, eh, la United Kit Alpha de Luz, la misma marca Kit Comfort. La Kistar y Latigo Tigo BB ut Por lo tanto, un análisis realmente exhaustivo de, bueno, pues eso, una cita infantil barata, y segura, el precio de una cita condiciona la calidad, la comodidad y la seguridad de los pequeños durante el transporte. Esta es una evidencia y si quieres más datos y pruebas, ahí lo tienes. Por fabrica el Cuga 10 el más potente, y reduce emisiones, estrena colores y nuevas tecnologías. El Cuga 10 el más potente hasta la fecha, el motor TDC dos litros de 180 caballos y eh, revisado tiene un 10% más de potencia y emite 10 gramos menos de CO2. El Eco -Boss, unos 1,5 litros de gasolina, emite 11 gramos menos de CO2 que su antecesor, el Ecobos de 1,6 litros. Auto Stop, start Stop y Parrilla Activa vienen ahora de serie en todos los modelos Cuga. El SIM con Aplin, que permite activar aplicaciones de smartphone mediante comandos de voz también disponible Más eh, novedades, en este caso Kinko, que anuncia los precios de los nuevos, de las, de nuevos scooters KXCT eh, 125i y 300i con ABS. Ya lo habló aquí en su momento Frank Manilla González, pues bien, esos precios recomendados para los nuevos KXCT ABS son 3.599 euros el 125 y 4.400 euros el 300 y una diferencia de solo 400 euros y 450 respecto a sus versiones base. Incluye seguro gratis con cobertura de robo durante el primer año. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Desde noviembre de 2012 la legislación europea lo exige, lo exige a todo tipo de vehículos, eh, salvo motos, bici, tractor o avión. Eh, hoy ha tenido lugar la jornada coloquio, como digo, es el segundo aniversario del etiquetado europeo del eh, neumático. ¿Sabías que a partir del 1 de noviembre no se podrán vender en España los neumáticos con calificación más baja en la etiqueta Europea. Eh, queremos saber qué repercusión puede tener esto y sobre todo en el tema de su vial y la eficiencia energética del parque de vehículos. Por eso hemos llamado mm, a que esté con nosotros en Copia Auto a José Luis Rodríguez, director general del Consorcio del Caucho. José Luis, eh, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Decías, eh, a partir del 1 de noviembre no se podrán vender en España eh, esos neumáticos con calificación más baja. Eh, ¿Cuál es el motivo?
0: Bueno, efectivamente, eh, la Comisión Europea es consciente sí. de la importancia que tiene el neumático en eh, diferentes parámetros. Concretamente, estamos hablando de un parámetro de seguridad y un parámetro relacionado con eh, la eficiencia energética, con lo que a nivel de los usuarios eh, llamaríamos el, el consumo del carburante, y lo que ha hecho es establecer unas medidas que hacen que bueno pues eh, a lo largo de, de los años, y concretamente el, el, a partir del 1 de, de noviembre de este año, como, como bien decías, uh -huh. eh, aquellos neumáticos que tienen las clasificaciones más bajas en estos parámetros, pues eh, no se puedan comercializar.
1: Uh -huh. ¿Qué repercusión podría tener este mandato legal europeo sobre el mercado español en la reposición de neumáticos?
0: Bueno, en principio nosotros hemos valorado aproximadamente que puede haber del orden de un 10% de los neumáticos que actualmente están en el mercado que tengan que dejar de comercializarse. Uh -huh. Es verdad que hay un periodo de, de, de transposición de, de esta normativa de 30 meses, con lo cual se garantiza que bueno, pues todos los stocks que puedan tener los distribuidores o los propios fabricantes o importadores uh -huh. pues se pueda consumir antes de que bueno, pues alguien se quede con el neumático que no, no pueda comercializar.
1: Eh, don José Luis, después de dos años de haber entrado en vigor, y recordemos a, a los oyentes que esto de la etiqueta europea eh, del neumático eh, es parecido a lo que se hace, por ejemplo, con lo que podemos ver cuando vamos a comprar un electrodoméstico, ¿no?
0: Además, el modelo sobre el que se basó la Comisión Europea para definir la etiqueta sí. de los neumáticos fue efectivamente el, el de los electrodomésticos, uh -huh. puesto que era un formato muy bien conocido y muy bien implantado ya y, y bueno pues que había tenido unos resultados muy positivos. ¿no? Por esto se decidió apostar por un formato parecido. Lo que ocurre es que en el caso de la etiqueta de los neumáticos, en vez de solamente un parámetro de eficiencia energética, pues aparecen tres eh, diferentes parámetros. Uno coincide con, con la eficiencia energética, un segundo relacionado con la seguridad eh, vial, con, con, la, con la, la distancia de frenado en, sí. en condiciones de mojado, y un tercero con parámetros medioambientales como es el ruido de rodadura.
1: Ajá. Y a la hora de compras, nosotros estamos necesitados, eh, estamos obligados a cambiar nuestros neumáticos, los de nuestro vehículo, porque ya están en unas condiciones eh, inseguras, por así decirlo, y le toca. Le toca, vamos a comprar, ¿no? Eh, a la hora de elegir, independientemente de la cuestión eh, del precio, eh, hay que buscar el equilibrio en, ese, en esa etiqueta.
0: Bueno, efectivamente, a la hora de cambiar los neumáticos está claramente definida. Hay un espesor mínimo del, del dibujo de la banda de rodadura que está definido en 1,6 milímetros mm, sí, ¿eh? y ese es el momento en el que el neumático nos avisa que, que tenemos que cambiar. ¿no? El, eh, bueno, lo que, lo que estamos viendo, y, y esto es algo que a lo largo de la jornada de hoy se ha puesto en manifiesto, uh -huh. es cómo los fabricantes han ido desplazando sus gamas de neumáticos hacia aquellos con unos, unas características... Eh, mucho mejor clasificadas en los tres parámetros que que, estamos, que están incluyendo eh, en la etiqueta. ¿no? Con lo cual, pues, eh, efectivamente, el usuario se ve beneficiado y, efectivamente, el parque eh, automovilístico que tenemos en España pues, se está viendo eh, favorecido pues, por, por neumáticos cada día más seguros, cada día más eficientes y con un respeto hacia el medio ambiente pues, pues superior.
1: ¿Alguna otra conclusión, algún otro dato que. Eh, haya salido a colación en, este, en esta jornada de coloquio, en este, con motivo de este segundo aniversario del etiquetado europeo del neumático que podríamos destacar.
0: Hombre, yo sí destacaría que se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el que las administraciones públicas hagan un correcto, una correcta vigilancia del mercado para garantizar que, que la información que los usuarios reciben pues es eh, verídica y es, y es adecuada con, con los requisitos del, del reglamento. Y yo, por último, también querría destacar ¿Sí? que, bueno, no directamente ligado a la etiqueta, pero también a partir del 1 de noviembre de este año... Eh, aparece una nueva obligación, que es el, el control automático de, de la presión de los neumáticos, que vuelve a incidir nuevamente en la seguridad vial, en aspectos medioambientales, medioambientales relacionados con el neumático.
1: ¿Qué fecha me dice?
0: Sí, exactamente igual, el 1 de noviembre de, de 2014.
1: ¿Es decir, ¿Todo vehículo nuevo...?
0: Exacto, todos los vehículos matriculados a partir de esta fecha tendrán que disponer de un sistema de control de la presión automática de los, de los neumáticos.
1: Ajá. Don José Luis, en ese consorcio del caucho que usted dirige, que aglutina las principales firmas fabricantes de neumáticos, eh, esos neumáticos que, bueno, de dudosa o de poca, o de no reconocida eh, fama, eh, o a esos neumáticos que, en un momento dado, a través de Internet, eh, bueno, pues, eh, podríamos decir que los apartemos eh, eh, y que busquemos, obviamente, ese neumático que cumpla con la normativa y con el etiquetado europeo,
0: bueno, en principio todos los neumáticos que se venden en Europa sí. tienen que estar homologados y por tanto es necesario que, que tengan eh, un nivel mínimo o unos requisitos mínimos sí. eh, que, que garanticen la seguridad, evidentemente. No, Yo creo que por ahí no, no podemos plantear ninguna duda. Lo que nosotros recomendamos es eh, buscar aquellos neumáticos que estén eh, en las categorías más altas de, de la etiqueta, lo que nos va a garantizar pues eh, mayor seguridad, mayor eficiencia, energética o un menor consumo de combustible y un menor eh, ruido de rodadura, ¿no? que, que en el fondo pues es un problema sobre todo cuando, cuando nos movemos en, en grandes ciudades. Eh, lógicamente, los principales fabricantes eh, pues están situando sus ramas de neumáticos en, en los valores más altos y esta es la recomendación que nosotros hacemos que, que el usuario, pues en función también un poco de, de las necesidades de, de conducción que tenga sí. pues eh, elija los neumáticos que le den un mayor o un mejor Nivel de
1: prestaciones Y por último, después de dos años, y obviamente hemos hablado mucho de ello, lo hemos recordado muchísimas veces, ha habido campañas, quizá a lo mejor no, no lo suficientes, pregunto, eh, ¿los españoles eh, todavía cuando vamos a comprar un neumático para nuestro coche, para nuestra moto, para nuestra comercial ligero, para nuestra furgoneta, eh, sabemos lo que es la etiqueta o, o todavía tenemos dudas?
0: Bueno, en el estudio que nosotros hemos presentado, efectivamente, eh, hablamos que dos de cada tres usuarios conocen la etiqueta y al menos eh, se, se dejan llevar por, por los, los parámetros incluidos en ella, ¿no? Es verdad que en la época que nos ha tocado implantar la etiqueta, sí. en, en plena crisis, pues quizás el, el factor precio ha sido muy importante también. Pero, pero bueno, sí vemos eh, cómo en los últimos años, eh, como decía anteriormente, las la gamas de neumáticos que se están consumiendo, pues eh, tienen unas, unas prestaciones eh, eh, superiores.
1: Pues don José Luis Rodríguez, director general del consorcio del caucho, eh, gracias por atender la llamada de Copia Auto. ¿Algo se ha quedado en el tintero que quizá quisiera comentar?
0: Bueno, no, como decía, sí. el, lo importante es que, que todos los que estamos eh, trabajando o relacionados con, con el sector del neumático y de la seguridad vial pues, sí. Eh, sí. trabajemos conjuntamente en, en, en bueno, pues, dar mayor conocimiento y, y, y mayor claridad a lo que es la etiqueta Ajá. y bueno, sobre todo esto es lo que me gustaría destacar.
1: Por lo dicho, muchísimas gracias por atender uh, la llamada de, de COPE Auto, de la cadena COPE. Estupendo. muchas Gracias, gracias a vosotros. un saludo.
0: Un saludo, adiós.
1: Estamos en el apartado de las dos ruedas en Copeauto, esto es Copemoto, eh, y fíjate lo que te voy a decir, eh, al contrario de lo, de lo que se piensa, el perfil del motorista que más accidentes sufre en España es el del hombre mayor de 35 años a los mandos de una scooter. Don Francisco Valencia, director general de la Fundación eh, Línea Directa, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
1: Diríamos que esta es la principal conclusión del estudio que habéis realizado en la Fundación.
2: Sí, eh, hemos realizado un estudio con 48.000 eh, siniestros de moto, que es lo que ha registrado Línea Directa en los últimos años. Sí. Y, y hemos analizado, pues eh, yo creo que esto nos había hecho... Mm, mm, más que tipo de moto, si se quiere, la tribu motera, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí. Hemos hecho eh, cinco grupos, hemos dicho urbana, carretera, custom, deportiva y campo. Uh -huh. Y hemos mm, visto que quién tiene eh, más accidentes eh, y de qué tipo son estos accidentes. Y esta es la primera sorpresa, que <coughs> eh, todos hubiéramos pensado pues que tiene más accidentes los, el joven en la moto super sport que va eh, por la carretera, este también los tiene claro, pero en, en números eh, tiene más el, lo que hemos llamado la moto urbana, básicamente scooters donde el perfil del conductor es hombre, mayor de 35 años eh, y profesional eh, o, en fin, eh, urbano ¿no? este, es, este es el perfil que tiene más accidentes y nos ha sorprendido verdaderamente, también tiene su lógica no porque uh -huh. Probablemente este perfil de motorista eh, utiliza la moto probablemente más, más cotidianamente, más a menudo, porque es sí. instrumento suyo para ir a trabajar que, que a lo mejor el que usa la moto más por pasión, más en momentos de, de, de ocio, fines de semana, etcétera. Pero bueno, no deja de ser sorprendente.
1: Habéis hecho una radiografía del accidente en moto en nuestro país, ¿no?
2: Sí, más o menos, eso es lo que hemos venido a hacer, efectivamente, sin perder, sin perder de vista uh -huh. que es lo más eh, trágico de todo esto, de ¿Sí? que el, eh, las motos solo representan el 9%, 9 del parque automovilístico en España y que, sin embargo, el 18% de los fallecidos en el último año eh, eran motoristas es decir, es, eh, duplica el, el porcentaje de, que supone respecto al parque eh, automovilístico. Y entonces esto es lo que nos ha movido a, a analizar ese tipo de accidentes y a ponerlos, digamos, en, el, en, en la visión de todos. Uh -huh.
1: ¿Podríamos hablar de, en el caso de estos accidentes de moto, y en particularmente de, de, de scooter, el día, la hora de la semana peor...? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que toda, también es curioso y coincide un poco con lo que decía antes, ¿no? Estábamos quizá pensando ¿Sí? que se producen más accidentes pues en tiempo de ocio, fines de semana, uh -huh. donde se lanzan a las carreteras más motoristas, pero no es así. El 80% de los accidentes se producen en días laborables ¿eh? y el viernes seguido del lunes es el día más frecuente y la hora es de 12 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Eh? Lo cual también es eh, es, es curioso. ¿eh? Es que es decir, realmente uno de cada cuatro accidentes ocurren de 12 a 2 de la tarde. ¿eh? Y esto, hombre, nos interesa llamar la atención ¿Sí? ahora que, que por fortuna, diría yo, eh, están subiendo las ventas de motocicletas. En lo que va de año están ya eh, acumulan una subida de un 19%. ¿eh? Y, y, bueno, pues es, es el momento de reflexionar también sobre esto, cómo no. Uh -huh.
1: uh, hay otro dato que también es el mundo al revés, como hablamos al arranque de esta, de esta entrevista. Es decir, la scooter, eh, ciudadano de más de 35 años, varón, por encima de otro tipo de, de motocicletas. ¿Y el conductor de automóvil qué parte tienen estos accidentes?
2: Bueno, vamos a ver... Eh... Más, más radiografía, ¿no? Sí. Eh, primero, siete de cada diez accidentes con víctimas... Sí. ...en moto tiene lugar en ciudad.
1: ¿eh? En ciudad.
2: En ciudad. Sí. Eh, también cuando no hay contrario... ¿eh? Uh -huh. ...es decir, eh, lo más frecuente son salidas de vía... ...por velocidad uh -huh. inadecuada y derrapes. Uh -huh. Se encuentra arena, se encuentra algún elemento... ...que hace derrapar en alguna eh, curva. Y, y luego cuando hay lo que llamamos en seguros contrario pues es evidentemente choque entre moto y coche. Y aquí, también, en estos casos, eh, según nuestros registros, dos de cada tres colisiones entre coche y moto, el responsable es el conductor del coche.
1: Ajá, un porcentaje muy alto, ¿no?
2: Pues sí. Hombre, la verdad es que aquí, en general, también puede haber un pequeño sesgo, ¿no? Y es sí. que a veces eh, o a menudo se tiende a considerar responsable al más poderoso, pues dijéramos, y no responsable al más débil. Pero lo que dicen nuestros registros, los registros que hemos analizado, es esto exactamente. Es decir, que de dos de cada tres colisiones entre coche y moto, el responsable resulta ser el coche.
1: Ajá. Y en ese estudio creo que también contempláis un mapa de la siniestralidad en vehículos de dos ruedas.
2: Sí, eh, bueno, en base a dónde mmm, eh, se dan, o sea, en estos, en estos cinco tipos de, de motos o de tribus moteras, como hemos llamado, eh, donde, en qué provincias se, se dan más de uno u otro tipo, pues sí si hemos visto, también tiene lógica que, por ejemplo, en eh, Barcelona, eh, toda la provincia, Madrid, Valencia, etcétera, pues eh, se da más el, el, el tiene más accidentes la moto urbana, el scooter, ¿eh? Eh, en otras, pues tienen más importancia la, 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 los accidentes de moto que hemos llamado de carretera, es decir, motos eh, de gran cilindrado, cilindrada alta, eh, con confort, motos eh, cómodas diseñadas para más bien para viajes. ¿no? Sí. Y también nos ha sorprendido que por delante, aunque no hay una gran diferencia, esa es la verdad, por delante de las deportivas, de las deportivas y sport y super sport, las sí. más agresivas, están las custom. La tipo Harley No ¿Sí? solo la Harley, ojo sí, Sino sí, que sí. aquí hemos incluido, eh, por ejemplo, las Naked Las sí. Naked, digamos, eh, como imitando motos antiguas, sí. etcétera Es decir, otras, o, otras motos que se pueden considerar en este grupo Donde es muy característico la personalización que da el, el piloto, el motorista ¿no?
1: Además es curioso porque la tipo Custom Esa moto se supone que son motos mucho más tranquilas, entre comillas, ¿no?
2: Y lo son y lo no son, son pero, pero bueno, claro, a lo mejor aquí también eh, tenemos la imagen de la Harley Davidson, pero realmente, eh, si consideramos pues que ahí eh, incluimos, por ejemplo, también lo que decía, las eh, eh, old naked, las medium naked, las naked en general, ¿Sí? que son bastante populares, las que no llevan carenado, pues, eh, pues sí, puede, puede explicarse. ¿eh?
1: ¿Algún otro dato curioso que hayamos dejado en el tintero de este estudio que habéis realizado en la Fundación Línea Directa, Accidentalidad y Tribus Moteras?
2: Pues yo creo que hemos visto sí. lo, más, eh, lo más importante. He de decir que no hay grandes diferencias, uh -huh. ¿no? Entre, eh, o sea, no son diferencias muy acusadas. Desde luego sale por delante con unos cuantos puntos de diferencia las scooters, las motos urbanas, pero me interesa recalcar que el objeto del estudio, que es llamar la atención una vez más a los moteros y uh -huh. a los automovilistas, ¿Sí? el, el del, del, del elevado índice de fallecidos en carretera que sigue existiendo con las motos, que ha bajado, uh -huh. pero no ha bajado tanto como han bajado las de, las de los coches. Uh -huh. O sea que mucho ojo, eh, tanto los motoristas como los coches, que muchas veces, eh, y lo vemos cada día, ignoran a, o no se dan cuenta realmente del de la moto porque tiene menos tamaño, porque no la den o por motivo que sea. Ah,
1: pues don Francisco Valencia, director general de la Fundación Línea Directa, y aunque sé que a usted a lo mejor no le atañe, eh, si hemos visto, dice que han, las cifras de, de, de accidentes han bajado, ya que estamos casi cerrando el año, ¿podemos pensar que de cara al 2005 bueno el seguro en general del automóvil y la moto no va a subir en exceso?
2: Bueno, yo, si hay, algo, sí. si hay algo que. Hay un sector competido, sí. Sí. pero muy competido, es Ajá. el de los seguros de autos. No hay más que sí. poner la televisión o ir la radio o, o, o ver la guerra sí. eh, que existe en los medios por captar clientes, etcétera. En los últimos cinco años, las sí. primas, así en general, de seguro de automóvil han bajado en el entorno de un 23%, eh, fruto de esta competencia. Desde luego, si la siniestralidad baja, sí. eh, estoy seguro que en este sector se trasladará precios y seguirán bajando los precios. Si sube, pues no será no será así, ya veremos lo que pasa. ¿no? Sí. Pero, pero esta es la realidad. ¿eh? Eh,
1: esperemos esperemos que no suban, por bien, de, por bien de todos, obviamente. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, don Francisco Valencia, repito, director general de la Fundación Línea Directa, por atender la llamada de COPEAuto.
2: Muchísimas gracias, Cope Auto.
1: Un saludo y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao.
1: Continúas en Copeauto... Eh, ...entramos en la recta final... ...con la novedad... ...de la semana... ...en Copeauto... ...el Skoda... ...Fabia, la tercera... ...generación de este... ...utilitario... ...nuevo diseño de la mano de Cabán. ...por cierto... ...quien diseñó el actual Octavia... ...y el Bugatti... ...Beirón... ...observar... ...es un coche totalmente nuevo este Fabia... Eh, ...con más percepción de calidad... ...con menos peso... ...cosa que está obligando obviamente eh, las normativas en cuanto al tema de emisiones... ...y por lo tanto hay que rebajar peso para que los vehículos sean más eficientes. Pierde el nuevo Fabia 3 centímetros en altura, gana 9 centímetros de ancho... ...es más largo, cerca de 4 metros, espacio interior eh, con los asientos más bajos... ...en cuanto a esa postura sobre todo de conducción... ...mayor volumen de carga, gracias a que es, repito, más ancho y más largo... ...330 litros, que no está eh, nada mal... Con, ...como novedad, eh, o novedades importantes, soluciones ingeniosas... ...y bastantes ayudas a la conducción, entre ellas... ...el Mirror Link, que permite mostrar en el equipo de sonido... ...la pantalla de nuestro smartphone, de nuestro móvil... ...y con acceso a sus aplicaciones, también... ...en cuanto a ayuda de conducción, freno automático... Uh, detección de fatiga del conductor, sensor de presión de neumáticos, como decíamos a partir del 1 de noviembre, nos no decía nuestro no invitado anterior, eh, será obligatorio en todos los coches nuevos. Bueno, pues el Fabia, obviamente, que llegará a finales de año, pues ya lo lleva incorporado en serie, el arranque en pendiente. Y bueno, el nuevo Fabia ofrece 15 colores de carrocería combinar, como el actual. Eh, que está a punto de desaparecer a combinar con el techo o oh, y con las llantas las mecánicas heredadas las del Polo desde el 1 litro de cilindros de 60 caballos hasta el 1.2 T6 de 110 pasando por el 1.4 TDI de 75 caballos hasta los 105 caballos siempre con una mecánica con un motor de 3 cilindros todos ellos con Start Stop y con un promedio de ahorro de consumo con respecto a los motores que utilizan en la actualidad ...el Fabia... ...de una reducción en cuanto a un ahorro... En, cuanto al, ...en torno al 17%... ...repito... ...el nuevo Fabia, esta tercera generación... ...llegará a finales de este año... ...precios similares a los actuales... ...pero con más equipamiento... ...ya para, ya para el mes de marzo... ...llegará el familiar, el combi del Fabia... ...y eh, más adelante alguna que otra... ...versión derivada... ...repito, del nuevo Skoda... Fabia, tercera generación que hemos traído a colación aquí como novedad en el Cope Auto. Y antes de irnos, te recomendamos algunas cosas. Por ejemplo, citas para este fin de semana. Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, Austin, Texas. Recuerda, 9 de la noche, hora española, la carrera. Ahora en directo y también más cosas que te recomendamos desde aquí, desde Copiauto. En concreto, en cerca de la capital de España uh, se celebra, bueno, pues una cita realmente interesante. La final de la Gincana Grid Europea se celebra en Madrid. Se ha elegido la ciudad del rock, escenario del Rock in río, um, eh, para dirimir el campeonato el 2 de Noviembre eh, esa Gincana Ginkana Grip, en los X Games, donde el triunfo fue para Tanner Faust, por delante de Patrick Sandel y Liam Doran. Se ha realizado a lo largo de toda Europa un campeonato donde se han buscado candidatos para poder luchar con dos expertos, como son Ken Bloch y Bawang eh, Gittin Jr. Para tal fin se ha... ...realizado hasta cinco eventos en eh, distintos escenarios... ...Cremoferrán, Cheste, Hungría, Laughlin y Silverstone. ...pues bien, recuerda, el fin de semana en Arganda... ...en la que se llama, eh, se conoce como tal, ciudad del Rock... ...muy cerca de Madrid, a tan solo 28 kilómetros... rapaje, humo, eh, espectáculo por todo lo alto... ...una cita realmente muy, muy interesante en esta final... Europea. Y por último, también este fin de semana, si estabas a estar por la Cataluña, eh, por Montmeló, los días 1 y 2 de noviembre, gran final internacional GT Open en el circuito eh, de Cataluña, Montmeló, se si disputarán además las, carre eh, las carreras eh, de Eurofórmula Open, Seat león Eurocup y Radican European Master con entrada gratuita el sábado y domingo, por lo tanto, algo que no debes perderte. Y antes de irnos, comentarte una cuestión. ¿Sabes dónde cuesta menos la transferencia de un coche? Pues esa, ese impuesto de transmisiones patrimoniales que tenemos que pagar cuando vendemos nuestro coche o compramos otro coche. La compra de coches usados, entre particular, está grabada con su impuesto, denominado transmisiones patrimoniales. ...que debe abonar el comprador antes de solicitar en tráfico la expedición de un nuevo permiso de circulación. Sin embargo, no en todas las comunidades se paga lo mismo, existiendo diferencias de hasta un 100%. Por ejemplo, Pedro, transferir un coche de tipo medio, de dos años de antigüedad... ...y un valor fiscal de 4.000 euros, costaría 107 euros aquí en donde emitimos, en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta misma operación, con el mismo coste, el valor fiscal de 4.000 euros en Galicia... ...214,4 euros y así un montón de diferencias si seguimos comparando con el resto de comunidades autónomas. Por tanto, ya sabes, recuerda, quien tiene que declarar la obligación de declarar este impuesto... ...corresponde siempre al comprador del vehículo y tienes unas tablas que puedes ver eh, para calcular ese impuesto de transmisiones patrimoniales del Ministerio de Hacienda, que se aprueban cada año por una orden ministerial donde se fijan los precios medios de venta aplicables en la gestión de este de este impuesto. Ahí eh, podrás saber lo que eh, tienes que pagar y dónde hay que pagar, pues en este caso será en la comunidad autónoma donde el comprador tenga su residencia habitual. Pues eh, nada más, toca irse en el control técnico. Pedro Díaz Aguado y nos vamos ya sabes que te esperamos en la próxima entrega de Copeauto. Auto la próxima semana será la entrega número 24, hasta aquí la número 123, mientras tanto ya lo sabes disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos chao, un saludo a Alfonso García Don't you do me no, fail Well, that I can't do in real
0: time now, now, now I said you're gonna take
1: For somebody you can trust